0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission « Vous avez la parole ». Notre invitée aujourd'hui est Esther qui vient nous parler du métier d'AESH ou accompagnant d'élèves en situation de handicap. Bonjour Esther. Bonjour.
1: Alors en quelques mots, l'AESH, qu'est-ce que c'est alors le métier d'AESH, ben, j'accompagne en fait un enfant euh, en classe, dans sa classe, là euh, actuellement je suis en classe de CE2 et donc c'est un enfant qui est euh, dyslexique, qui a des difficultés pour euh, parler, pour écrire, donc euh, je l'accompagne, donc euh, quand il y a besoin d'écrire, euh, j'écris pour lui et quand euh, il ne comprend pas les consignes, je vais répéter les consignes, donc j'accompagne l'élève durant euh, sa vie et sa vie. Ta journée scolaire. quoi.
0: Est-ce que ça s'adresse à tout, toutes les tous les enfants, c'est-à-dire
1: du primaire jusqu'au lycée Oui, il y a des AESH en maternelle, en école primaire, au collège, euh, au lycée et en, en université.
0: Est-ce que c'est un métier relativement nouveau ou est-ce qu'on a juste changé son appellation
1: Alors oui, effectivement, il y a une autre appellation. Maintenant, ça s'appelle AESH, mais avant, c'était AVS, qui veut dire auxiliaire de vie scolaire. Donc c'est un métier qui, oui, qui existe depuis quand même oui, une bonne dizaine d'années, voire euh, 20 années au moins, je pense.
0: Suffit-il d'avoir
1: euh, une
0: expérience professionnelle avec les enfants ou en milieu scolaire en général pour
1: pouvoir postuler à ce type d'emploi bah, d'avoir une expérience auprès des enfants c'est quand même un plus parce que bah voilà on, on connaît un peu plus les enfants et voilà on s'adapte mieux dans une classe. Après non il faut pas une formation euh il ne faut pas une formation euh, spéciale pour faire ce métier. Par contre, euh, le rectorat ici à La Réunion a, avait proposé, a, pré, a proposé des formations de 60 heures en, environ euh, pour euh, apprendre ce métier, pour se former sur ce métier.
0: Quoi. Euh, donc euh, maintenant, il y a une formation attitrée pour ça C'est-à-dire qu'avant, on pouvait être AVS euh, sans avoir un diplôme particulier, une oui. formation particulière oui oui. oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, est-ce que ce, la, la formation est aujourd'hui est sanctionnée
1: par un diplôme Non, pas du tout. Et c'est dommage. Je pense que ça serait bien d'avoir davantage de formation régulièrement, par exemple, euh, oui, une fois par an, une fois tous les deux ans, pour euh, vraiment euh, se, s'encourager entre AESH euh, et euh, partager ce qu'on vit, en fait, parce que parfois, euh, c'est vraiment très difficile. Il y a des, des AESH qui tombent vraiment sur des élèves qui sont très, très... Euh, difficile au niveau du comportement, comme les autistes, euh, les grands autistes. Donc, euh, c'est vrai que certaines, parfois, elles ne elles, elles sont pas suffisamment soutenues et donc, du coup, elles, elles s'en vont ou alors elles se mettent en maladie, euh, voilà. Mais vous ne pensez pas qu'en fait,
0: euh, ça nécessiterait une formation plus importante Peut-être... Euh
1: Qu'est-ce que vous en pensez en psychologie ou en... Euh, Je pense effectivement qu'une euh, oui, une formation plus poussée, euh, plus longue euh, et plus, oui, plus en profondeur sur euh, la connaissance de l'enfant, la psychologie, les différents handicaps serait nécessaire parce que ben, en fait le métier d'AESH en fait on, on est euh, dans ce milieu scolaire hein, et en fait, euh, on travaille avec les enseignants les instits, mais c'est quand même un métier qui n'est pas reconnu. Donc on est un petit peu livré à nous-mêmes, et euh, je trouve que c'est dommage, parce avec le temps, euh, la passion ça me nuise, on va dire. Donc euh, je pense qu'on a besoin d'être boosté euh, voilà, tous les ans, au moins. Euh, voilà, pour, pour euh... Est-ce qu'il n'y a pas un appel à
0: lancer là, au rectorat Vous dépendez du rectorat, c'est ça Oui, oui, oui. Oui. Ouais. en fait il faudrait qu'ils se penchent vraiment sur la question
1: oui, oui, oui parce qu'il y a, il y a de plus en plus d'enfants en difficulté donc il y a un besoin d'AESH qui est plus, plus grand qu'il y a quelques années et donc je pense que ça serait important de, de vraiment pousser, avoir des formations plus poussées sur la connaissance de l'enfant comment réagir face à un comportement très difficile comment être dans la classe etc. et peut-être
0: permettre d'être plus reconnu dans le milieu euh, éducatif, non Il y a oui. pas une histoire comme ça aussi euh, du fait que vous n'êtes pas
1: euh, forcément euh, gradé, on va dire. Oui, ben on fait pas ce métier-là pour être reconnu, effectivement, hein, mais euh, un minimum de reconnaissance, ça donne euh, une impulsion pour continuer, pour ne pas se, se démotiver, en fait. Donc, euh, c'est vrai que parfois, euh, je vois en collège, euh, voilà, on est une personne dans la classe, souvent on va déranger le professeur parce qu'il y a un adulte dans la classe, donc tout d'un coup, il va se sentir un peu mal à l'aise, euh, voilà, comme si on était là pour euh, juger le professeur alors que c'est pas du tout ça. On est là pour accompagner notre élève. Donc il euh, y a ce côté-là qui est un peu gênant. Et puis, ben, c'est comme c'est un métier qui n'a pas vraiment besoin de faire des études comme celui d'un site ou de professeur. Donc c'est quand même assez mal vu. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense que euh, les professeurs euh, devraient prendre conscience que si on n'était pas là, ils auraient deux fois ou trois fois plus de travail. Donc, ouais, peut-être lancer un petit message pour dire que ben, l'AESH, elle n'est pas là pour évaluer le professeur ou l'instituteur, mais elle est là pour accompagner un élève et elle fait son métier, voilà, tout simplement.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Et tout à l'heure, vous disiez euh,
1: qu'il y avait plus d'enfants en difficulté. Vous oui. pensez que c'est dû à quoi alors moi personnellement, je pense que c'est dû à, à l'ère des tablettes, euh, des jeux vidéo, internet, euh, voilà. Les enfants même euh, en école primaire, euh, chaque jour ils, ils sont sur euh, la tablette, sur les jeux vidéo, au moins deux, trois heures, voire quatre heures par jour. Donc euh, effectivement, euh, on sait, puis ça a été ça a été dit hein, par des lanceurs d'alerte que le que les que les les jeux vidéo, euh, les ordinateurs, les portable était nocif pour la santé donc euh, ça ralentit en fait euh, ben, le cerveau et puis ça ça provoque un trouble de l'attention qui est quand même assez énorme les enfants arrivent euh, le matin à l'école ils sont déjà fatigués quoi donc euh, oui je pense que c'est un gros problème et qu'on verra davantage d'enfants euh, ben, comme ça euh, en, en difficulté et en échec scolaire parce qu'ils sont trop sur les écrans justement.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi de, du fait d'être toujours sur ces jeux vidéo, de perdre le contact avec la réalité Et de ce fait, quand on est propulsé à nouveau dans une vie réelle, on, on est complètement inadapté en fait Il n'y a, a pas un
1: problème également d'interaction entre les enfants euh ben, je pense qu'ils vivent effectivement dans un monde qui n'est pas réel. Hein. Euh, par exemple, quand l'Institut demande aux enfants de faire un dessin, euh, ce qu'ils veulent, euh, ils vont tout de suite parler de Fortnite, de jeux vidéo. Alors la maîtresse interdit tous les jeux vidéo, enfin de faire un dessin sur les jeux vidéo, plutôt de faire un dessin sur la nature, sur la famille, sur autre chose, mais pas de jeux vidéo. Et je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'en fait, oui. ils, ont, ils ont que ça dans la tête, en fait, les oui, jeux vidéo. alors qu'on pourrait s'imaginer qu'un petit enfant, euh, il y a
0: 20 ans de cela, euh, aurait dessiné peut-être un chien ou un chat, euh, qu'il aurait envie d'avoir, ou un vélo. Ou... Tout à fait, tout <rire> à fait, il aurait dessiné. Quelque chose comme ça, quoi, de plus simple, finalement. Oui, hein. oui plus oui, proche oui. de la nature
1: on va dire oui, oui tout à fait ouais, moi je trouve que vraiment ça le, leur coupe euh, au niveau des relations relations familiales même relations au niveau euh, des copains des copines, ils parlent toujours de jeux vidéo et il n'y a, a, a pas autre chose qui les intéresse et c'est vraiment dommage alors je ne sais pas quelle euh, génération on crée mais je pense que vraiment il, il faudrait vraiment aussi se pencher là dessus et je pense que c'est un travail euh, euh, avec les familles et puis aussi avec les, les, les instituts, les professeurs. Euh, enfin, là, je pense que tout le monde devrait être acteur. Voilà.
0: Alors, quel est l'organisme formateur des AESH sur notre île Puisque vous disiez tout à l'heure que maintenant, euh, vous avez 60 heures de formation.
1: Alors, c'est pas un organisme, ce sont euh, des formateurs qui viennent euh, nous former euh, dans. Alors, moi, j'ai été formée à Terre Sainte, hein, au collège de Terre Sainte. Euh, euh, je suis allée aussi à Saint-Leu. En fait, c'est des euh, salles qui louent pour. Euh, euh, qui louent qui sont prêtés hein, pour, euh, pour euh, qu'on soit formé. Donc, en général, ce sont des, euh, des instituteurs ou des professeurs ou des CPE, comme on appelle euh, ceux qui travaillent euh, dans les collèges ou lycées. En fait, ce sont des formateurs. Hein, mais euh, ils, ils travaillent dans l'enseignement tous. Donc, ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Et, et ces formations sont fournies par qui Le rectorat
0: euh, oui, c'est le rectorat qui les propose. voilà. Est-ce que c'est une formation
1: rémunérée ou en tout non. cas la formation est prise en charge par l'État Vous avez quelque chose à débourser euh, Non. C'est une formation qui est prise en charge par l'État et c'est au moment de l'embauche en fait, la première année euh, on reçoit euh, voilà, cette formation, donc c'est une formation qui n'est pas pendant euh, le travail mais pendant les vacances de, de la personne donc euh, moi c'était en janvier il euh, y a eu mars-avril aussi, voilà, c'est pendant les vacances en fait. Donc en fait on vous fait démarrer sans vous former à la base Oui, tout à fait, on commence le métier et après euh, on nous forme. Le métier de, d'AESH en fait, il est euh, surtout en école primaire hein, et en maternelle, il est euh, confondu ou amalgamé, je ne sais pas comment dire, avec le métier de euh, celle qui fait le ménage euh, euh, en école primaire. Je ne me rappelle plus, euh, c'est agent de service ou je ne sais plus le titre du du métier. Donc euh, c'est pour ça aussi que c'est pas reconnu. Donc souvent euh, l'élève euh, va t'appeler... va. Va nous appeler Tati et maintenant en fait on interdit aux enfants d'appeler la USH Tati et plutôt de l'appeler par son prénom pour justement pas faire ce ce mélange. Il y a un mélange entre les deux les deux métiers. Oh, Il faut que l'enfant réalise bien que c'est autre chose. C'est quoi. autre chose, oui, oui, oui. Alors
0: euh, Esther, vous qui pratiquez ce métier depuis un certain temps maintenant, qu'est-ce que vous diriez euh, Quelles sont les qualités essentielles pour, être, euh, pour travailler
1: comme ça avec euh, les enfants handicapés Mais Il faut beaucoup de compassion, beaucoup de patience hein, hein, pour faire ce métier. C'est vrai qu'on n'a pas du résultat tout de suite. C'est... Euh, c'est avec le temps donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de persévérance de patience euh, d'humilité aussi parce que ben, on n'est pas euh, des dieux je, je, je dis ça comme ça et que l'enfant qui est à côté de nous euh, on doit le, se mettre aussi à son niveau et ne pas se dire parce qu'on est une grande personne un adulte, on est au dessus de lui c'est dans ce sens là que je dis qu'il faut beaucoup d'humilité et puis de la douceur et de l'amour pour euh, l'enfant qu'on accompagne. Oui. oui,
0: certainement de la douceur, parce que si l'enfant est déjà, euh, a déjà des problèmes pour euh, se concentrer ou pour apprendre, ouais. c'est sûr que ce n'est pas en criant qu'on <rire> va l'amener à quelque chose.
1: Tout à, fait. Tout à fait. Radio
0: Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Alors, lorsque vous êtes titulaire d'un poste comme ça, est-ce que vous êtes euh, aujourd'hui considéré comme membre à part euh, ou membre à part entière de l'équipe
1: éducative de l'école où vous exercez euh, Alors moi je ne suis pas en CDI encore, je suis toujours en contrat CDD. Et euh, oui, on, normalement on fait partie. Euh, on fait partie de l'équipe, l'équipe éducative. Après, euh, ben, moi, je trouve qu'on n'est pas suffisamment reconnu. On nous donne, on nous demande pas suffisamment notre avis sur euh, l'évolution du travail. C'est souvent l'instit ou le professeur euh, référent, mais la ESH est un peu mis de côté. C'est vraiment un, c'est vraiment un. Un problème dans ce métier, alors que c'est vraiment, un, ça peut être un, vraiment un, un travail euh, passionnant, mais parfois c'est vrai que le manque de reconnaissance, même si on ne fait pas ce métier-là pour être reconnu, et eh ben ça peut, euh, on décourager. peut perdre, euh, eh oui, voilà, eh on oui. peut se décourager. Oui.
0: Alors que vous restez tout de même euh, la pierre angulaire dans l'éducation de ces enfants. Tout à fait, parce, parce que vous êtes avec eux tout le temps, pour voilà. qu'ils apprennent. Oui,
1: oui, oui. On est avec eux tout le temps, euh, voilà, on les accompagne, on les écoute, euh, voilà, des fois ils ont des petits chagrins, ils ont des choses à dire, donc on est toujours là, on est toujours présente, euh, mais voilà, bah Alors c'est comme ça. Alors, vous dites présente, donc c'est essentiellement des femmes qui font ce métier Il y a aussi des hommes, mais je crois qu'il y en a un peu moins, ou en tout cas j'en vois, euh, j'en vois moins, mais il y a beaucoup de femmes qui font ce métier, oui.
0: Et, et tout à l'heure, vous parliez de CDI, CDD. Mmh. Alors, euh, vous n'êtes pas automatiquement en CDI Vous n'êtes pas fonctionnaire de l'éducation nationale
1: Non, non, pas encore. C'est-à-dire, quand... quand Av- vous... Expliquez-nous un peu. Alors, avant de, venir, avant de devenir fonctionnaire de l'éducation nationale, on a trois, deux, deux contrats de trois ans. Euh, et après chaque période de trois ans, on a un entretien. Et euh, cet entretien, s'il est positif, euh, amène à, une autre, période, à un, une autre période de 3 ans, un contrat CDD de 3 ans. Et après cela, il y a encore un entretien. Et s'il est positif, là, il y a un CDI en vue. Euh,
0: c'est-à-dire que vous avez deux fois 3 ans Tout en à fait. CDD. Oui. Et si c'est positif, vous aboutissez à un CDI. Tout à fait. Et là, en CDI, vous êtes considéré comme fonctionnaire de l'éducation nationale après, oui, je pense oui. Et d'ailleurs, pendant vos. Ce que je voulais vous demander, pendant les, les deux contrats de trois ans en CDD, mm. euh,
1: êtes-vous toujours dans la même école Non, ça peut changer hein, de, d'une année à l'autre. Hein, euh... Ah, d'une
0: année à l'autre, ça peut changer Oui,
1: oui, oui. Parce qu'il y a, y a des nouvelles. Il euh, y a une nouvelle réforme qui s'appelle le PIAL. Et euh, donc on peut euh, s'occuper d'un élève par exemple euh, qui est en CP jusqu'en CM2 dans la même classe, dans la même école, pardon. Mais euh, si euh, l'élève au bout du, enfin du du CE1, du CE2 doit partir dans une autre école ou doit déménager, je peux changer. On peut changer de. De, d'école, euh, donc ça je peux être euh, ah oui. transférée en collège ou en lycée. D'accord, et, ou... donc là, en fait, quand vous changez de, d'établissement scolaire,
0: c'est à votre demande, finalement, pour suivre le même élève, c'est ça euh, Ou ça oui. peut arriver euh, simplement parce que le rectorat en a décidé ainsi
1: Oui, parce que oui le, le coordinateur à ESH en a décidé ainsi, oui. Donc, en oui. fait,
0: vous ne suivez pas forcément le même élève Euh, Imaginons vous démarrez avec un enfant euh, en maternelle Vous ne serez pas forcément la même personne Qui va le suivre
1: pendant toute, toute sa période de primaire oui, non, pas forcément. Pas, non, forcément. pas forcément, non. Mais non. ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver et tant mieux parce que ben, si euh, l'élève s'entend bien avec son AESH, c'est, c'est très bien, il se connaît. Oui, ce qui fin... peut être aussi
0: un calvaire pour l'enfant s'il ne s'entend pas bien avec son AESH. Tout à fait. Mais mmh. en même temps, euh, si l'enfant, euh, imaginons l'enfant est mmh. avec son AESH pendant toute sa scolarité primaire, AESH avec laquelle il s'entend très bien, mmh. Euh, est-ce que vous pensez que quelque part ce pas un handicap quand après il va, il va se retrouver euh, en collège avec un autre AESH Est-ce que ce serait pas un problème Genre il a quitté sa maman quelque part sur le tard et qu'il a beaucoup de mal à s'adapter à, à sa nouvelle vie euh, indépendante
1: entre guillemets Je pense que ça dépend de la personnalité de l'enfant. Ça peut être à double tranchant, effectivement. Ça peut parce que quand on se connaît bien comme ça, ben, on a presque plus besoin de se parler. Enfin, il y a des habitudes qui se créent et tout. Alors, pour l'enfant euh, qui est en école euh, primaire, il euh, ben faut, faut mettre en avant toutes les, les relations. Alors, le changement de, de personne, le changement d'adulte, ça peut être aussi positif pour l'enfant, pour son évolution. Donc, euh, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de l'enfant, là. Mm.
0: Et est-ce qu'une AESH peut être changée suite à, à la plainte d'un parent parce que l'enfant, justement, n'apprécie la pas l'AESH en question euh, oui, je
1: pense que c'est possible, oui. C'est Est-ce possible. que vous n'êtes
0: pas obligé de finir un contrat avant que ce soit changé ou vous, il arrive que vous soyez <rire> changé tout de suite
1: ben, Finalement, le contrat euh, pour l'AESH, il va pas être changé, mais le, le, l'AESH peut changer de, d'élève, peut changer d'école, mais, mais toujours, être toujours en contrat, vous voyez ce que je veux dire D'accord,
0: sans, sans que l'enfant ait besoin de terminer, euh, par exemple, vous avez un enfant en CE1 il euh, mmh. y a un problème entre l'enfant et la ESH la ESH peut être transférée ailleurs au cours de la scolarité du CE hein. oui je pense que
1: c'est possible hein.
0: Il y a beaucoup de demandes d'AESH sur notre île en particulier.
1: Vous voulez dire de... de... de travail, on va dire. Oui, énormément. Simplement. Il y en a beaucoup plus depuis 2008. Il y a eu quand même une recrudescence d'enfants. Euh...
0: Depuis 2008
1: Oui, alors je ne sais pas pourquoi. Alors, parlez-nous de vous maintenant,
0: Esther. Qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers ce métier
1: alors moi j'ai toujours aimé travailler avec les enfants, euh, avant d'être AESH, j'ai travaillé en centre de loisirs et ça m'a beaucoup plu parce que je suis quelqu'un d'assez créative, donc euh, voilà on faisait pas mal d'activités avec les enfants, pas mal de sorties et j'aimais cette, euh, euh, ce travail parce que je donnais de l'amour aux enfants, de la bienveillance, hein, voilà je... Ça me rappelait aussi mon enfance, je crois. <rire> voilà. Et alors, avant de, de travailler avec les enfants, vous, vous étiez où Vous êtes de La Réunion euh, non. Je suis de la métropole, et en métropole, j'ai fait ce métier-là aussi. Euh que j'ai beaucoup apprécié j'étais en maternelle et en école primaire euh, voilà et ça fait 6 euh, ans, 7 ans maintenant euh, que je fais ce métier et ça me plaît, ça a des côtés euh, très, très positifs, euh, enrichissants euh, pour moi-même, personnellement euh, voilà euh, pour moi à chaque fois que j'ai un nouvel élève c'est un défi euh, je m'engage à le, à l'amener euh, à travailler à avoir confiance en lui parce qu'en général ce sont des enfants qui ont très peu confiance en eux et qui ont très basse estime d'eux-mêmes donc euh, c'est ça qu'on travaille beaucoup aussi euh, avec l'élève et la ESH voilà ce qui m'a amenée à venir à ce métier, c'est que au tout début de ma, de ma carrière professionnelle, on va dire, j'ai travaillé avec des enfants handicapés physiques. Donc c'était un petit peu comme une, voilà, une, une suite log- logique de mon, de mon parcours professionnel. J'ai fait différentes choses, mais toujours avec des enfants. Pourquoi avoir choisi La Réunion alors, j'ai choisi La Réunion parce que j'avais des amis en métropole qui sont partis à La Réunion, parce que lui-même était réunionnais, donc ils sont partis vivre, s'installer à La Réunion. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de venir les visiter. et J'ai été séduite tout de suite par La Réunion, donc je suis restée à La Réunion. Et maintenant, ça fait, ça fait quelques années que j'y habite et j'y suis très bien.
0: Est-ce que le, le contact avec les enfants en métropole est
1: différent les enfants euh, en métropole ou les enfants à la Réunion sont les mêmes enfants. Il, un enfant, c'est un enfant. Il a les, les mêmes, euh, oui, les mêmes envies, euh, les mêmes qualités, les mêmes euh, voilà. Le, ce qui ce qui est différent, c'est ce sont les, les handicaps. Mais autrement, c'est pareil.
0: Ah, les handicaps sont différents oui. de la métropole à ici.
1: Ben oui, en métropole, j'avais plus, j'avais, j'ai eu un, un élève en CM2 qui avait un handicap physique, hein, c'est-à-dire qu'il avait des problèmes euh, au niveau des poumons, euh, qu'il avait du mal à respirer, il était très lent. Et ici, ici, à la réunion, c'est plus des enfants dyslexiques, dyspraxiques. dyspraxiques. C'était moins des handicaps physiques. Donc parce qu'il y a des handicaps, euh, on va dire... Moteurs peut-être Moteurs et oui. des handicaps euh, qui sont plus au niveau, plus au niveau du, du, du trouble cerveau de...
0: peut-être, de l'apprentissage.
1: Voilà, troubles de l'apprentissage, troubles de l'attention, euh, les autistes, choses comme ça.
0: Alors, Esther, est-ce que vous avez un message particulier à lancer sur Radio Sud Plus aujourd'hui? C'est notre
1: question fétiche pour terminer l'émission. Oui, ben, je voulais parler de, du travail avec le port du masque. Et je trouve ça très inhumain de voir euh, ces enfants porter le masque. Euh, euh, ils ne sont plus rien. On a l'impression qu'ils sont tous pareils. Ils ont, on ne voit qu'un regard. Euh, on est obligé de faire répéter les choses parce qu'on ne les entend pas. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai envie de dire, ça serait bien que ceux qui prennent des décisions, un jour viennent voir comment ça se passe sur le lieu de, du travail parce que c'est, c'est, c'est très compliqué pour les enfants et même pour euh, euh, ceux qui travaillent, les, les professionnels sur place, de porter le masque toute une journée. Euh, ben moi, j'aimerais que, <rire> qu'on, qu'on puisse en fait travailler sans ce masque. Et euh, j'aimerais signaler aussi que les enfants euh, en école primaire, euh, en général, quand ils sont en CP, ils ont 6 ans et leurs poumons ne sont pas encore véritablement développés. Et que on sait maintenant au jour d'aujourd'hui hein, c'est dit, tout le monde le sait, que le, le masque est un nid à microbes alors ben, j'ai toujours ce, ce questionnement-là pourquoi euh, on nous fait porter un masque voilà.
0: d'autant plus que les petits euh, comme on sait, développent toujours toutes sortes d'otites, de maladies rhinopharyngées, etc. sans porter le masque donc oui. là, euh, ça, ça doit être encore pire, non euh,
1: Oui on... Enfin, on ne voit pas trop, en fait, les, les dommages collatéraux. Mais je pense que d'ici quelques mois, on verra les dommages collatéraux. Et je me demande quelle génération on veut. Et je pense que je discutais avec une de mes collègues qui enseigne en CP. Et elle me disait que ces enfants-là qui portent le masque, ils vont avoir beaucoup de problèmes au niveau euh, du langage parce qu'ils euh, n'entendent pas les sons et en CP, euh, l'institutrice doit euh, vraiment euh, former les sons avec sa bouche et, et l'enfant a besoin de voir ce que fait la bouche, comment se forme la bouche et elle, elle pense qu'effectivement euh, d'ici euh, quelques temps, ben, ces enfants-là auront des gros problèmes euh, de langage donc devront aller consulter chez l'orthophoniste, c'est dommage Les enfants gardent le masque également au cours de récréation Oui également en cours de récréation quand ils jouent, quand ils courent, ils sont obligés j'ai même entendu une incite dire eh ben, on va vous le coller le masque sur le visage et je trouve ça quand même aberrant qu'on puisse obliger un enfant à porter un masque un poisson, il vit dans l'eau si on le sort de l'eau, il meurt un enfant, s'il porte un masque au bout d'un moment, il s'éteint c'est, voilà, c'est une suite logique c'est censé. Donc, euh, je pense qu'il faut se réveiller de, dans, de, de ce côté-là euh, pour les enfants qui sont en primaire, mais même pour ceux qui sont au collège. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que euh, on a besoin de respirer. C'est un droit. C'est un droit de respirer. C'est un droit.
0: Merci, Esther, pour ce petit coup de gueule. On peut dire ça comme ça Oui. <rire> Merci. C'était en tout cas un vrai plaisir de vous
1: avoir parmi nous et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, c'est avec plaisir de pouvoir témoigner du métier que que je fais.